0: Nihau, lieber Andi, Nihau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Nihau, Matthias, Matthias Göttler, Chefredakteur von Touristik aktuell, den wir heute direkt von Anfang an mit begrüßen können. Schön, dass du dabei bist. Hallo, auch von mir,
1: liebe Grüße aus China und Nihau deswegen genau, weil Andi nämlich noch in China ist. Andi, wie ist es? Gut ist, gut ist. Immer noch schön. Das Neujahrsfest ist jetzt vorbei. Das Laternenfest äh, hat am Wochenende stattgefunden. Ja, und jetzt ist man ganz offiziell im Jahr des Hasen. Schön ist. Im Jahr des Hahn. Hasen. Kanickel. Kanickel. Ich würde jetzt ein Kanickel-Geräusch machen, aber ich weiß nicht, was für ein Geräusch ein Kanickel macht. Und was
2: bedeutet das in der Praxis? Was machen die Chinesen mit diesem Jahr? Ja, gut, das, der der Hase
1: ist ähm, ein friedfertiges äh, Wesen. Man hofft auf ein friedfertiges, harmonisches Jahr. Ähm, das ist so das, äh, äh, worauf man jetzt hier schaut. Ne? Jedem Tierzeichen wird halt was anderes zugeschrieben. Und wie gesagt, dem Hasen ähm, Balance, Harmonie, Frieden. Man hofft, dass das auch ein entsprechendes Jahr wird. Also in diesem Sinne sind wir nun in diesem Jahr des Hasen, das Jahr des Kaninchen. Und äh, ja ich freue mich hier aus, aus der Ferne, ähm, auch hallo sagen zu können. Zu euch und auch den lieben Hörerinnen und Hörern.
0: Was, was, was bist du eigentlich für ein, für ein Stern, also Sternzeichen, Tierkreiszeichen? Ich?
1: Hm? Ich bin der Ochse.
0: Der Ochse. Ja. Hat, hat ja. der auch positive
1: Eigenschaften oder nur die <lacht> negativen Eigenschaften, die man so denkt, die er hat? Ich, ich dachte, wir wollten mit Matthias über schöne okay. Dinge.
2: <lacht>
1: okay. Ja, es gibt nämlich einen Grund, warum Matthias
0: natürlich bei uns ist. Und äh, darüber freuen wir uns sehr, denn letzte Woche war der große Globus Award wieder, der alljährlich stattfindende Globus Award von Touristik Aktuell. Ich war einer der Glücklichen, der eine Einladung erhalten hat. Für mich ist es wirklich mittlerweile ein Event, wo man hingehen muss, weil man auch wirklich gute Leute trifft. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Branchentreff geworden. Ich kann mich auch an die Anfänge erinnern. Also sorry, das <lacht> zu sagen, aber da war es nicht ganz so. Du hattest auch die Locations, ich glaube, an, an Donnerstag angesprochen, dass es da in so einem Hotel war und das war dann doch so ein bisschen zu förmlich und das, das war von der Stimmung her nicht ganz so. Und jetzt auch mit der Location, die ja wirklich sehr schön ist. Da habt ihr so euer Ding gefunden und ja, jedes Jahr... Auch Gäste, jetzt war ja auch Norbert Fiebig da vom, vom DRV, der kommt ja auch nicht mal, ebenso zu jedem Event. Also Matthias, wie
2: zufrieden bist du mit dem Abend? Ja, ich bin super zufrieden. Wie du schon angesprochen hast, es hat eine super Entwicklung ge genommen. Alle Dinge müssen wachsen. Wir haben kleine angefangen mit dem Award, dass sie irgendwann die Oscars der Touristikbranche waren. Werden haben wir nie erwartet. Die Größe des Events, Klar, man könnte es immer noch größer machen. Es ist immer schade, eine riesige Warteliste zu haben und vielen Leuten absagen zu müssen. Aber alles hat halt natürlich seinen Preis und seine Kosten. Wir waren früher in, in Hotels. Wir haben es lange im, im Maritim in Frankfurt gemacht und im Steigenberger Frankfurter Hof. So eine Event-Location wie jetzt, die wir seit einigen Jahren haben, ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre und ist auch passt zu den Preisträgern hervorragend, bietet einfach ein schönes Ambiente. Uns macht richtig Spaß, dort den Globus Award vergeben.
0: Ja, und, und es waren ganz viele VIPs da, bis auf Andy, oder?
2: <lacht> so. Andy hat wirklich gefehlt. Ansonsten sind wir natürlich stolz über jeden VIP, aber das ist eigentlich gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, wirklich eine gemischte Branchenveranstaltung zu haben, wo Reiseverkäufer da sind. Darauf legen wir ganz, ganz großen Wert. Vertriebsexperten und natürlich darf auch der eine oder andere Präsident und Geschäftsführer dabei sein. Da freuen wir uns drüber. Das ist natürlich auch eine Wertschätzung für uns aber ist gar nicht das Ziel der Veranstaltung.
1: Hm. Dann klärt mich doch mal ein bisschen auf. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen hier am touristischen Arsch der Heide, wie man bei uns im Norden sagt. Erzähl mir einfach ein bisschen über den Abend, Matthias. Was war denn so für dich dein Highlight, vielleicht auch ein, zwei, drei Gewinner, die für dich irgendwie besonders herausstanden? Es werden ja auch besonders die Menschen hinterm Counter gewürdigt und mit Preisen bestückt. Erzähl mal ein bisschen, Matthias,
2: ja, der, der Abend oder der Globus Award ist insgesamt zweigeteilt. Wir zeichnen einerseits die, die Leistungsträger mit dem besten Reisebüroservice aus. Das entscheiden Reisebüros bei einer Online-Abstimmung. Da haben in diesem Jahr oder Ende vergangenen Jahres ähm, rund 1600 Reiseverkäufer teilgenommen. Und gleichzeitig geht es um clevere und pfiffige Marketingaktionen von Reisebüros, mit denen sie zeigen, wie nah sie an den Kunden dran sind, wie sie auch neue Kunden für sich gewinnen, Stammkunden halten. Hatten wir zwei Kategorien dieses Mal. Beste Reise pro Aktion online und offline. Das kann man natürlich eigentlich gar nicht trennen. Es vermischt sich immer mehr oder es geht ineinander über. Aber wir haben es dennoch so getrennt gehabt gehalten ähm, und haben geschaut, wo einfach die Büros ihre, ihren Schwerpunkt gelegt haben in der Kommunikation. Und zusätzlich haben wir noch den, den Preis ähm, für soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Wird seit einigen Jahren von G-Adventures gesponsert. Ist eine tolle Geschichte und sehr, sehr spannende und unterschiedliche Bewerbungen sind da eingegangen. Also es war nicht nur bei den Preisträgern große Abwechslung dabei, sondern auch Bewerbungen bei den Bewerbungen vorher. Und wir sind stolz auf jede Bewerbung, die eingeht und viele Reisebros nutzen das auch. Also auch Reisebros, die unter den Top 15 sind, die bekommen dann Signes im Anschluss und können damit in die Werbung gehen. Und sind auch stolz darauf und ihnen wird nochmal bewusst, was sie eigentlich geleistet haben. Und das ist eigentlich auch unser Ziel der ganzen Veranstaltung. Ich, ich
0: kann mich an eine Situation erinnern, da hattest du Platz 5 oder sechs vorgelesen und da ist ein Reisebüro, es ist, hat laut gejubelt und geklatscht. Also die haben sich auch über Platz fünf oder sechs war es, glaube ich, sehr, sehr gefreut, dass sie einfach mit mit dabei sein konnten unter den Top Ten. Also das, das zeigt schon, wie wichtig der, der Preis auch für die Branche
2: ist. Es sind viele tolle Ideen und am Ende können halt nur... Drei auf das Treppchen. Und das sind sehr subjektive Entscheidungen. Deswegen haben wir eine Jury mit jedes Jahr mit sechs oder sieben Jurymitgliedern. Die diskutieren das schon in der Jury-Sitzung. Aber am Ende sind es ganz subjektive Entscheidungen. Die müssen schauen, das finde ich persönlich besonders gut gelungen. Und dann ist manchmal auch ein, ein Platz fünf eigentlich vielleicht genauso viel wert wie ein Platz eins. Aber der hat halt am Ende mehr Punkte von der Jury bekommen. Irgendeine Entscheidungen oder irgendeine Abstufung muss man dann halt treffen.
1: Ganz kurz, ich, ich, hab, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe ein bisschen, bisschen drauf geguckt, was ihr da so gemacht habt, ein bisschen aus der Ferne mitgeschielt. Hut ab, die Jury, sehr hochkarätig, aber dies ja vor allem eins, was auch auffiel: alles Frauen in der Jury.
2: Das war eine Idee von mir, dass ich mal aus der Redaktion nach Hause geradelt bin und gesagt habe, gedacht habe: oh, wer sollte eigentlich in die nächste Jury? Und da gibt es ja immer diverse Kandidaten, viele Interessenten auch. Und ich habe mir gedacht, das ist so eine frauengeprägte Branche. Eigentlich müsste es mal eine, eine Women-Only-Jury geben. Und das war in diesem Jahr der Fall und es hat super geklappt. Mhm. Und das wurde wahrscheinlich auch
1: entsprechend kommentiert. Ich bin da sicher nicht der Erste. Ne?
2: Es wurde entsprechend kommentiert, auch von meiner Frau. Aber
0: also, also auf dem Event wurde es gar nicht so sehr besprochen. Also da, Nein, man da, hat
2: sie auf der Bühne stehen sehen. Ja, genau, genau, genau. Das, ja. das,
0: das stimmt, das stimmt.
2: Aber
1: deiner Frau muss ich trotzdem erklären. Ne? Ja, aber alles okay. Sie kennt die Branche gerade. sehr
2: gut.
0: Alles ja, erzähl doch mal ein bisschen was über, über die Gewinner. Wer, wer hat denn gewonnen? Was waren für dich denn so die, die Überraschung oder das tollste Projekt auch? Du hast ja schon gesagt, das ist zweigeteilt bei den Abstimmungen und einmal die Jurywertung.
2: In, interessant, bei den, bei den Reisebüros... Ähm, Spannend sind sowohl relativ klassische Aktionen, wie auch Dinge, die völlig neu sind. Zum Beispiel hat ein, ein Reisebüro, das Reisebüro Reiseträume im sächsischen Glauchau, die haben eine Plakataktion gemacht, haben ihre eigenen Mitarbeitern auf Plakaten abgebildet, mit ihrem Slogan, mit einem Zielgebiet, haben die in der ganzen Stadt verteilt. Ähm, so weit, so gut. Es ist eine Kleinstadt, die viele Einwohner kennen, diese Menschen, was das Spannende war, sie haben parallel dazu eine Social-Media-Aktion gestartet und haben ihre, ihre Kunden oder überhaupt Menschen in der Stadt aufgefordert, macht Urlaubsfotos vor diesen Plakaten. Und da haben die Menschen tatsächlich mitgemacht. Die haben sich Kostüme gesteckt, die haben sich ins Strandoutfit gepackt. Die sind mit, mit Koffern haben die sich dort aufgebaut und skandinavischen Flaggen. Und natürlich gab es was zu gewinnen am Ende. Aber die haben mitgemacht, hatten super Spaß und das hat dieses Reisebüro natürlich auch in Social Media sehr, sehr ausgebreitet. Und es gab eine super Resonanz, die war ein Stadtgespräch. Eine ganz andere Geschichte war das Reisebüro, die Travelicious Reiseagentur aus Erfurt. Die hatte die Idee, ich müsste mal was mit einer Influencerin machen. Sehr mutig, Influencer und Influencerinnen sind oft sehr problematische Menschen. Sie haben eine große Followerschaft und damit Zugang zu einer ganz neuen Zielgruppe. Und die hat es geschafft, hat eine, eine Gruppenreise nach Kappadokien aufgelegt mit einer Erfurter Influencerin. Die war in 50 Minuten ausverkauft, obwohl es eine Viertage Reise war, die relativ teuer war. Am Start waren 40 Frauen und zwei Männer. Es waren Ehemänner. Es war praktisch eine Reise, reine Frauengruppe. Die haben es trotzdem halbwegs verstanden und sie haben vor allen Dingen während der gesamten Reise gepostet. Also die sozialen Netzwerke waren voll mit, mit Kappadokien und das hatte natürlich einen riesen Werbeerfolg für die Region Kappadokien, für dieses Reisebüro. Aber sie haben auch gleichzeitig viele neue Kunden auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. Und die hat gleich dahinter noch zwei weitere Gruppenreisen nach Kappadokien aufgelegt mit der Influencerin und hat ihr Geschäft dadurch massiv angekurbelt und Menschen nach Kappadokien gebracht, die diese Region in der Türkei bislang gar nicht kannten.
0: Aber was auffällt... Es geht nicht mehr ohne Social Media. Es geht nicht mehr ohne Online-Aktionen. Und das haben auch die Reisebüros gemerkt, oder? Also, dass sie damit nochmal eine ganz andere Reichweite gewinnen wird, ganz anderes neues Publikum erreichen können. Also die Diskussion, die wir irgendwie vor dem vor der Pandemie noch hatten, die ist jetzt, die wird nicht mehr geführt. Ne? Die die Reisebüros sind sehr modern, sehr aktuell
2: aufgestellt. Es geht wirklich gar nicht mehr anders. Also Digitalisierung hat uns alle voll erwischt. Und die ganze Gesellschaft durchdrungen und die Reisebus sind zum Glück auf diesen Zug aufgesprungen und machen das sehr, sehr clever. Man saß wirklich an den Bewerbungen, also bei jeder, mehr als jeder zweiten Bewerbung hat Social Media auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Es ist ein einfaches Mittel, wirklich Kontakt zu den Stammkunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Es macht Arbeit, aber es ist nicht teuer. Das ist der Vorteil. Jetzt... Wenn wir
1: mal von der Stimmung in der Touristik reden und da ist der Globus Award ja auch so als, als Happening, als Event äh, ja vielleicht auch ein ganz guter Ort, um mal den Puls zu fühlen, weil so viele unterschiedliche ähm, Brancheninsider auch zusammenkommen, also wirklich vom, vom DRV-Chef bis, bis zu Reisebüro-Menschen ähm, trifft sich ja eigentlich so, so das gesamte Spektrum der Branche. Abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass die Stimmung ähm, sehr gut und feucht-fröhlich war, aber wenn man wirklich mal so den Puls fühlt, wirklich auch den, den Geschäftspuls, was war denn euer beider Eindruck an dem Abend? Also vielleicht nicht nur an dich, Matthias, sondern auch an dich, Sven, ne?
0: Soll ich anfangen? Sehr, sehr gerne. Ich habe nur mit Menschen an dem Abend geredet, die sehr, sehr positiv gestimmt waren, die sehr positiv in die Zukunft gucken, die sich eigentlich auch nicht beschwert haben, wie, wie schwer dieses 22 war. Also es haben eigentlich alle gute Zahlen präsentiert. Ich habe nicht nur mit den Gewinnern geredet, ich habe auch mit ganz anderen Leuten geredet, die einfach nur dabei waren und, und nicht ausgezeichnet worden sind, die auch nicht unter die Top Ten geworden, gekommen sind. Aber auch die wirkten sehr zufrieden, sehr zuversichtlich, was, was 2023 äh, betrifft. Und ich fand es eine, eine sehr, sehr äh,
2: angenehme, positive, zukunftsorientierte Stimmung. Genau, das trifft es eigentlich. Es war eine sehr, sehr gelöste und lockere Atmosphäre. Und alle blicken optimistisch in die Zukunft. Alle wissen, welche, welche Herausforderungen vor der Branche steht. Vor allen Dingen auch zum Beispiel im Flugverkehr. Aber... Alle wissen, dass diese Probleme bekannt sind, dass sie angegangen werden und dass die Menschen reiselustig sind. Also das ist unglaublich. Also die Nachfrage jetzt im Januar war großartig und das hat sich auch in dem Abend wieder gespiegelt. Also alle können ja. mit, einem guten, mit einer guten Basis jetzt in das Jahr gehen und es müsste schon viel passieren, dass es da noch zu großen Einbrüchen kommt. Obwohl natürlich das Umfeld nicht leichter geworden ist und natürlich uns der, der Krieg in der Ukraine und Jetzt das Erdbeben in der Türkei natürlich bedrücken und problematisch sind, aber der Tourismus steht vor einem sehr, sehr starken Jahr und das hat man an dem Abend gespürt. Die Menschen wollen und werden reisen. Ne? Auf jeden Fall, so sieht es aus, auch wenn die Reisepreise natürlich insgesamt gestiegen sind. Es gibt ähm, Zielgruppen wie zum Beispiel Familien mit mehreren Kindern, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Ähm, da sind viele dabei, die jetzt ehrlich sagen, also eine Flugreise kann ich mir nicht leisten. Ich muss jetzt kleinere Brötchen backen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die nach wie vor hohes Einkommen haben, die viel gespart haben wegen Corona und die locker bereit sind, auch in diesen Zeiten sogar höherwertige Hotels zu buchen und die jetzt schon gebucht haben und die auf jeden Fall in den Urlaub fahren wollen und noch ein bisschen weiter weg als nur in den Nachbarort.
0: Andi, weißt du, dass ich eigentlich gelogen habe? als ich gesagt habe, du warst gar nicht oder du warst der einzige VIP, der gefehlt hat.
1: Ich gehe eigentlich davon aus, dass du, dass du immer irgendwie ein bisschen <lacht> hast. Also von hast.
0: Denn tatsächlich wurde ein Video gezeigt, wo du doch zu sehen gewesen bist. Ja. Mir ja. zusammen standen wir an der Bar, haben uns gegenseitig zugeprostet. Wir waren in einem locker luftigen Sommeroutfit mhm. und das war in Kappadokien. Erinnerst du dich an dieses
1: Video? Ich erinnere mich ganz vage, ja, 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 das war das, äh, das Video, was der Sebastian Relle, unser alter Kumpel Sebi, mit seiner Drohne aufgenommen
0: hat, ne? Ganz was genau. Was ein
1: sehr schönes ja. Reel verwandelt wurde, ähm, der Touristik aktuell ähm, und, und, und äh, Kapadokien-Veranstaltungen, ähm, die wir auch begleiten durften im Mai, ne?
2: lustigerweise war ja, genau. bei der Globus Night stand die Türkei gleich zweimal im, im Blickwinkel. Einerseits durch diese Reiseagentur Travelicious mit ihren mhm. Gruppenreisen mhm. nach Kappadokien und andererseits hat die Türkei zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Globus Awards auf Platz 1 geschafft unter den Touristboards und mehr als 1.000 Reiseverkäufer haben ihre Stimme abgegeben, weil die einfach unglaublich viel gemacht haben direkter Reisebus-Service und Infos an an die Reisebus, aber eben auch wahnsinnig viele Events vor Ort, viele Tagungen und aber auch Femtrips und das war der eine, den du gerade angesprochen hast, der großartig war mit Touristik aktuell. Ich durfte ja auch dabei sein. Ich, nein, das war ganz großartig organisiert und auch da hat Social Media ja eine wahnsinnige Rolle gespielt, wie die Reisebus gepostet haben. Es war sensationell. Und zwei, drei Wochen später melden die sich und sagen, Matthias, oh, hat sich gelohnt, ich habe schon die ersten fünf Buchungen im Kasten, obwohl Kapadokien noch gar nicht so gut buchbar ist. Da hat sich im Laufe des Jahres ein bisschen ja. was gebessert. Einige Veranstalter haben es zusätzlich mit ins Angebot genommen. Ähm, tolle Erfahrung so, dass solche Femtrips, wie schnell die zu Ergebnissen auch führen können und einfach... Geschäft generieren. Muss
1: man natürlich jetzt dazu sagen, die Türkei ist gerade gebeutelt, ne? das ist in aller Munde, das äh, können wir hier nicht ganz äh, ganz wegschweigen, aber ähm, was man natürlich sehen kann, ist, dass äh, viel Soli Solidarität in der Branche jetzt auch herrscht, was Hilfsaktionen angeht, äh, für die Türkei und wir hoffen natürlich, dass dass die sich mit mit dem, was jetzt auch in diesem Jahr an Geschäft äh, voraussteht, dass, dass, dass man sich da schnell aufrappelt und äh, in dieser furchtbaren Situation dass äh, ja, dass die Türkei da nicht doppelt drunter leidet, auch nicht touristisch drunter leidet. Also wir drücken die
2: Daumen und denken an die Menschen dort. Absolut, dieses Erdbeben ist eine ganz große Katastrophe. Aber ich habe gerade auch noch mit Dennis Uhr gesprochen, dem Geschäftsführer von Bento Reisen, der gerade berichtet hat, dass unter der Führung des türkischen Hotelverbandes ähm, viele geschlossene Hotels in der Region Antalya jetzt aufgemacht werden für für Menschen, die obdachlos jetzt geworden sind. Ähm, 15.000 Personen können Sie jetzt zurzeit erstmal aufnehmen in Hotels, die eigentlich Winterruhe haben. Finde ich eine ganz tolle, tolle Geschichte, wie schnell das geht, wie die Touristik sich dort auch in der Region hilft. Viele türkische Reisebüros in Deutschland haben schon Aktionen gestartet. Der DRV hat gerade eine Pressemitteilung versendet, wie er ähm, die Opfer und die Betroffenen mit unterstützen wird, als die Touristikbranche hält da zusammen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und genauso wichtig ist auch, aus dieser Region sind ganz viele Menschen in der Region Antalya auch im Tourismus beschäftigt. Das Schlimmste wäre, wenn die jetzt auch noch ihre Jobs verlieren, weil weil Menschen dann sagen, oh, ich kann nicht mehr in die Region fahren. Also ich habe mit einigen gesprochen, die auch in der Region sind. Also in den Touristengebieten ist überhaupt nichts passiert. Dass die Katastrophe ist viel weiter südöstlich passiert. Also touristisch als, als Reiseziel, vor allen Dingen das Hauptreiseziel an der Riviera ist, Völlig uneingeschränkt, preisbar, zumal die Reisesaison ja eh aus dem Frühjahr dann losgeht.
0: Ich denke, Andi, es wird so langsam Zeit, dass wir zu unserem Hauptgast wechseln. Wir bedanken uns recht herzlich, Matthias Gürtler, Chefredakteur der Touristik Aktuell, für, ja, die, die Eindrücke vom, vom Globus Award. Andi, nächstes Jahr bist du mit mir oben auf der, auf der Empore und gucken uns das Ganze an. Und mhm. wer dann gewinnt, nicht nur im Video. Aber vielen lieben Dank für die, für die
1: Eindrücke erstmal, Matthias. Danke dir, lieber Matthias. Und ja, bis bald. Wir sehen uns in Berlin. Ja, oder?
2: beste Grüße nach China. Vielen Dank. Ciao. Ja, bis bald. Mach's gut.
1: Ja, Sven, super spannend. Danke dir auch für deinen Bericht vom Globus Award. Ich verspreche, nächstes Jahr bin ich dabei. Hoch und heilig. Freue mich. Sehr gut, sehr gut. Februar 2024, Mann und Mann. Ähm, worauf ich mich aber auch sehr freue, ist unser heutiger Gesprächspartner. Denn das ist Björn Viergutz, das ist der Gründer, Geschäftsführer von JuVigo. Und ähm, ja, die haben angefangen als Vermittler von ähm, Feriencamps für Jugendliche, für Kinder und ähm, gehen jetzt auf den Markt als Veranstalter. Ich bin super, super gespannt, mit dem zu reden und zu hören, was äh, die gerade so ja, umtreibt. Herzlich willkommen.
0: Viel Spaß. Ja, hallo Björn, schön, dass du dabei bist. Ja, während Andi noch in Chinawald und sein Ente süß-sauer gerade zu Ende ist, äh, muss ich mal wieder den Einstieg machen. Aber ja, schön,
3: dass du dabei
1: bist. Freuen uns sehr.
3: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung und ja, moin Sven, moin
1: Andi. Es hat endlich geklappt. Ich glaube, wir sind seit äh, Sommer 2021 irgendwie im Gespräch. Es hat sich hingezogen und hingezogen und... Ja, jetzt sind wir so ein bisschen aus der Pandemie raus. Ihr habt äh, viele gute Nachrichten irgendwie verbreitet während der Pandemie. Ich hoffe, wir können auch heute über gute Nachrichten reden, ähm, aber auch so ein bisschen mal reingucken äh, hinter die Kulissen bei dir, bei YouVigo und wir fangen auch bei dir gleich in der PR-freien Zone an. Sven, machst du den Einstieg? Äh?
0: Ja, und direkt eine provokante Frage. <lacht> was habt ihr gegen mich? Also was <lacht> habt ihr gegen Mitarbeiter, die über 40 sind?
3: <lacht> Weil die, ihr, ihr seid ihr seid ein sehr junges Team, oder? Ja, wir sind ein sehr junges Team, ja. ja. Es ist tatsächlich bei uns niemand über 40, das ist richtig, ja. ja. Aber äh, hängt, ja, weiß ich gar nicht. Also hängt natürlich nicht damit zusammen, dass wir was gegenüber 40-Jährige haben. Äh, ganz im Gegenteil, also ich bin ja jetzt, äh, bin ja eigentlich Quereinsteiger an die Touristik und ähm, und habe so jetzt über die Jahre hinweg mir, mir so ein Netzwerk in der Touristik auch in einer Branche aufgebaut und ich würde sagen, fast alle, mit denen ich dort spreche und von deren Erfahrungsschatz ich sehr profitiere, sind alle über 40. Von daher, ja, also wir kriegen einfach nicht so viele Bewerbungen für, äh, in der Altersklasse, würde ich mal sagen. Also vielleicht so ein bisschen, woher woher das kommt, ja. Ähm, wie, wir sind halt hier in Berlin, also genau, Juvigo-Unternehmenssitz ist Berlin und wir stehen halt hier im unmittelbaren Wettbewerb mit sehr vielen Unternehmen, auch touristischen Unternehmen, die aber, ja, sich auch als Tech-Unternehmen bezeichnen. Ja. Also da hast du so große touristische, weiß nicht, Get Your Guide, Tourlane, die sind hier und äh, das sind halt Unternehmen, mit denen wir im unmittelbaren Wettbewerb um die Talente äh, stehen. So, das sind alles sehr ähm, teilweise sehr gut finanzierte Unternehmen. Ähm, und äh, ich habe halt gemerkt, dass, äh, dass wir versuchen müssen, da ranzukommen, also an das, was die zahlen, ranzukommen, wenn wir hier wirklich die 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 guten, die guten Leute halten wollen. Und ähm, deswegen gehen wir auch sehr stark auf das ganze Thema Tourismus, also Talente aus dem Tourismus. Äh, äh, du hast vorhin das junge Team angesprochen, das hängt halt damit zusammen, dass wir auch ganz gezielt äh, Leute direkt von der, von der Uni anwerben, oder dass wir auch selbst viel, sehr stark in der Ausbildung äh, involviert sind. Also Ausbildung, duales Studium machen wir beides. und ähm, ich glaube, wenn, wenn oder in dieser Nische, die wir für uns gefunden haben, nämlich dort die touristischen Talente zu holen, da versuchen wir halt wirklich kompetitiv zu sein und das heißt eben auch, es mit diesen, sag ich mal, doch deutlich größeren Unternehmen aufnehmen zu wollen.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja einige technische Probleme gehabt. Ich war kurz raus, ich bin wieder drin und äh, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Den Hörerinnen und Hörern
0: fällt das ja nicht auf. Nur, dass deine Stimme jetzt anders klingt als, als am Anfang. Das ist, glaube ich, der, der größte Unterschied.
1: Ja, ich habe mich auf einem anderen Gerät eingeloggt, aber ich bin wieder da. Ich freue mich immer noch, dass äh, Björn dabei ist. Ja, über dich freue ich mich auch ein bisschen zu kennen. Aber ich, wir machen einfach mal weiter, okay?
0: Wir machen einfach weiter. Ich, ich habe direkt eine Anschlussfrage an das, was, was du zuletzt gesagt hast. Gibt es denn auch, also Gehalt ist ja eine Sache, wie man vielleicht Mitarbeiter motivieren kann oder zu sich ziehen kann, dieser Kampf der Talente. Ja, den gibt es in Berlin, den haben wir auch in Frankfurt definitiv. Was sind denn so, so andere Sachen, die ihr noch so bietet, um halt
3: den Kampf der Talente zu, zu gewinnen gegen die Großen im, im ja. Markt? Also, ich bin vielleicht grenze mich auch da so ein bisschen von 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 so vielen Startups, die ja auch gerade in Berlin ab. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt so um die Ecke kommt und sagt, wir haben auch einen Obstkorb oder so. Also das ist nicht, das ist nicht so wirklich das, was was mich jetzt auch persönlich zieht. Ja. Genau. <lacht> Ähm, nein, also ich glaube, dass, dass gerade bei uns in diesem Unternehmen, was ja noch sehr stark wächst, was ja auch immer wieder neue Geschäftsbereiche erschließt, da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, gibt es halt für, für junge Menschen einfach schon die Möglichkeit, sehr, sehr früh Verantwortung zu übernehmen und, und sehr viel zu lernen, eine sehr steile Lernkurve zu haben. Genau. Ähm, gleichzeitig aber auch verbunden mit einer gewissen Sicherheit, also äh, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, dass wir doch ganz gut durch Corona gekommen sind, dass wir doch unser Geschäftsmodell sich als halt sehr stabil erwiesen hat. Genau, also diese, diese Kombination aus Sicherheit auf der einen Seite, aber eben auch starkes Wachstum, sehr starke ähm, ja, Entwicklungsmöglichkeiten für den individuellen Mitarbeiter selbst, äh, ich glaube, das, äh, das macht äh, die Arbeit bei Juvigo aus. Und darüber hinaus, es ist natürlich schon so, also sehr junges Team. Ich glaube, ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr schönes kollegiales Miteinander und eben auch ein sehr internationales Team, was wir auch immer wieder merken, dass, äh, dass das bei den jungen Leuten sehr stark zieht. Du bist ja auch, also, du bist ja studierter Ökonom, genau. genauso gesagt ähm,
0: Volkswirtschaftler. Wie siehst du die Entwicklung hier in Deutschland? Und was bedeutet das auch für die Zukunft der Touristik? Wie gehst du so in die nächsten
3: Monate, in die nächsten Jahre? Siehst du es positiv? Siehst du es siehst negativ? Ja, gute Frage. Also ähm, da mache ich mir schon viele Gedanken. Und so, klar, ich bin jetzt in der Touristik, aber so ganz äh, von von der Ökonomie kommt man dann eben doch nicht los. Und so, ich sag mal so, diese... diese ähm, diese Megatrends, mit denen wir es einfach zu tun haben, ja, also wir, äh, ich sag mal so, immer so die drei die drei Gs, ja, also äh, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Demografie, und die spüren wir halt unmittelbar in dem in allem, was wir machen, also das ganze Thema Deglobalisierung äh, ist jetzt, glaube ich, für uns bei Uvigo weniger relevant, aber für, ja, ähm, Andi jetzt gerade in China, also für China-Reiseveranstalter war das ja, ist das da einfach keine gute Sache, wenn da Grenzen geschlossen werden und so. Äh, dann haben wir das ganze Thema Dekarbonisierung, ähm, was glaube ich auch mittel- und langfristig einfach jetzt auch die Preise nach oben treiben wird. Also wir haben jetzt natürlich schon Inflation, ähm, aber ja, Stichwort Energiepreise, das wird sich alles verteuern und äh, das senkt wiederum die verfügbaren Einkommen der äh, Leute, die bei uns ja Reisen buchen sollen. Das heißt, das hat auch unmittelbare Auf Auswirkungen. Ja, und dann das Thema Demografie. Ähm, haben wir eben schon drüber gesprochen Fachkräftemangel also die Fachkräfte werden, werden, ja, nicht, werden ja nicht mehr und äh, ich glaube wir müssen uns alle als Unternehmen insbesondere auch in der Reisebranche äh, darüber Gedanken machen wie wir ähm, wie wir da die die
1: guten Leute die besten Leute für uns gewinnen können hm. bist du eher positiv oder eher, eher skeptisch was was die Zukunft angeht gerade auch vor dem demografischen Hintergrund ja. Mhm, mhm.
3: Ähm, ja, also das ist ja auch wieder ein Problem, was wir in Europa nicht nicht exklusiv haben. Ja? Also wie gesagt, du bist jetzt in China. Ich glaube, da ist die demografische Frage noch viel, viel größer, viel brennender. Aber trotzdem, also ich bin ich bin trotz allem optimistisch. Ähm, wir haben jetzt zwar immer so eine große, also eine Abfolge von Krisen auch sehr eng getaktet. Ähm, aber, und da sagen viele, ja, so schlimm war es noch nie. Aber ich glaube, dass in der Vergangenheit gab es auch immer Krisen und äh, gerade wenn man sich so den technologischen Wandel anguckt. ja, Also wir haben ja jetzt, jetzt seit ein paar Wochen ist dieses chat äh, dort, also das Künst Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr, ähm, ich weiß nicht, ob positiv oder negativ, aber es wird auf jeden Fall die Weise, wie wir arbeiten, sehr verändern. Und ähm, Stichwort Fachkräftemangel, also das wird auf jeden Fall dazu führen, dass äh, bestimmte Jobs einfach wegfallen. Und dann geht es halt darum, dass man, äh, dass man, äh, die Ressourcen, die dort frei werden, halt sinnvoll sinnvoll dann dann nutzt. Also äh, unterm Strich bin ich positiv, aber klar, es gibt aktuell jetzt so im, im Tagesgeschehen nicht unbedingt sehr viel Anlass dazu, klar.
1: Hm. Ja, gut, die PR-Freizone bravourös überstanden. <lacht> Wunderbar. Was jetzt zum jetzt zum, äh, zum zweiten Teil bringt, der jetzt aber nicht voller PR sein soll. Ihr seid ja als Vermittlerplattform auf den Markt gegangen, mhm. werdet jetzt aber Selbstveranstalter. Warum, ne?
3: Genau, also seit äh, 2016 war unser erstes Jahr am Markt als Vermittler gestartet. Äh, genau, Vermittler von Kinder-, Kinder- und Jugendreisen, also ganz klassisch Feriencamps. Äh, 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 Feriencamps sind so eher, sage ich mal, Angebote im Inland, Jugendreisen eher im Ausland. Und was wir auch schon immer vermittelt haben, waren Sprachreisen. Ähm, das hat auch alles wunderbar geklappt, bei uns, war bei uns immer ein, ein sehr stark wachsendes Segment. Und dann kam Corona und so ein bisschen so die Nachwehen von Corona, die wir auch letztes Jahr noch gespürt haben mit dem mit dem Flugchaos. Und äh, das war so, oder die letzten zwei Jahre waren einfach zwei Jahre, wo sich viele Sprachreiseveranstalter ähm, nicht komplett aus dem Geschäft zurückgezogen haben, aber die haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen, sage ich mal so, Sprachreisen-Komplettpakete mit Flug anzubieten. Also wirklich so diese also eine Pauschalreise, ähm, äh, Flug kombiniert mit einem Landaufenthalt, zum Beispiel in England an einer englischen Sprachschule. Das war vielen zu unsicher und vielen zu heiß. Und, und ein großer Player, ähm, LAL Sprachreisen, das war ja die, die FDI-Tochter, beziehungsweise eigentlich ja die Keimzelle von FDI. Damit ging ja damals, hat ja da, Dietmar Gunz damals angefangen. Ähm, die sind sogar dann komplett vom Markt gegangen, LAL. Und wir waren, ich glaube, bis... Wir waren bis 2021 am Markt und bis dahin waren wir eine der größten Agenturen für LRL selbst. Also wir haben selbst LRL vermittelt. Und ähm, ja, jetzt mussten wir eigentlich letztes Jahr feststellen, dass wir für diesen Bedarf, den es nach wie vor gibt bei den Kunden, nämlich ich möchte eine Sprachreise buchen, England, Malta, Frankreich, Spanien und so weiter, in Kombination mit einem Flug und ich möchte einen Veranstalter haben, der mir dieses ganze Paket verkauft. Da gab es nicht mehr wirklich Veranstalter, die diese Nachfrage bedient haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das selbst zu machen. Ich
0: habe eigentlich direkt eine Anschlussfrage. Also wie, wie nehmen das die Partner von euch auf? Also die, die anderen Reiseveranstalter, die hier vorher vermittelt haben. Und danach, ich will das zuerst, dass du das beantwortest. Danach habe ich aber direkt eine andere Frage noch. Sorry, Andi. es geht hier nicht. Oh, nicht <lacht> rein,
3: tätig. Ja, ist gut. Ähm, ja, also... Ähm, ich glaube, also, wie nehmen das die Partner auf? Ich glaube, da geht es halt ganz viel um Kommunikation. Also, wir haben sehr viel mit unseren, mit unseren Partnern gesprochen, haben die das erklärt. Und, und uns war es immer wichtig zu sagen, dass es das quasi ein ersetzendes und kein ergänzendes Angebot äh, ist ein, ein ergänzendes und kein Ersetzendes Angebot ist. Und ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen aus der Not geboren, ja. Also die, die Kunden wollen diese Komplettpakete, die wollen äh, einen Reiseveranstalter, der, der ihnen diese All inclusive rund um Sorgloslösung verkauft und wenn es kein anderer macht, dann machen wir es halt selbst. Also ich glaube, da war das, also Verständnis war da und eher so verbunden mit so ein bisschen so Warnung, so Jungs, äh, äh, ich hoffe, ihr wisst euch, worauf ihr, ich wiss, ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst. Mhm. Das war so ein bisschen das, das Thema, was wir oft gehört haben. Und jetzt eigentlich die Frage, die die ich noch
0: sehr wichtig finde, ja. um, um das auch alles den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Du du bist sehr jung. Du kommst wahrscheinlich frisch aus der Uni. Was hat dich bewogen? Ja, Zwei <lacht> so frisch nicht mehr. Aber, ja. <lacht> was, ja, gut. Du wirkst so. Okay. Gut, ja. Aber als Kompliment gesehen, ne? also, okay. <lacht>
3: ähm, Was hat dich bewogen, in den Tourismus zu gehen? Oder diese Art auch, auch anzubieten? Ja, also groß geworden bin ich eigentlich. Äh, und das meine ich wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, so mit, mit klassisch so Feriencamps in Deutschland. Also, ich war schon als Kind immer in, in Ferienlagern. Unterwegs da war ich in, an der Ostsee, war ich viel, im Thüringer Wald war ich viel. Und äh, ja, da war eigentlich jedes Jahr unterwegs gewesen. Dann habe ich äh, also bin ich als Kind mitgefahren, dann irgendwann als, als Betreuer und habe dann auch irgendwann dann meine eigenen Camps geleitet und habe halt in der Zeit gesehen, dass, dass in, diesem, in dieser Branche, also Kinder- und Jugendreisen, gibt es halt äh, sehr viele sehr engagierte Menschen, begeisterte Menschen, die solche Camps veranstalten die aber ähm, wenig Ahnung, vor allem auch wenig Lust auf das ganze Thema Marketing und vor allem so Online-Marketing haben. So Und das ist eigentlich die Lücke, in die wir initial mal so reingestoßen sind. Also das war die, die Lücke am Markt, die wir erkannt haben äh, oder die ich erkannt habe. Und da, ähm, ja, in der Nische sind wir eigentlich gestartet. Und das hat sich dann immer weiter ein bisschen, bisschen ausgedehnt, ja.
1: Was macht denn ein Produkt für Kinder und Jugendliche aus? Also das ist wirklich was, was mich interessiert so. Hm. Was was macht es anders als ein, als ein touristisches Produkt für Erwachsene, jetzt unabhängig ob Sun und Beach, Studienreise, Erlebnisreise, ja. aber da gibt es ja doch irgendwie ganz spezielle Dinge, an die man als, 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 als Touristiker, der in diesem Bereich Laie ist, wahrscheinlich gar nicht denkt. Mhm. Also vielleicht jetzt auch als Veranstalter hast du wahrscheinlich Sachen entdeckt, die, die, die du dir vielleicht nicht gedacht hast,
3: also grundsätzlich, genau das muss ich immer erklären, reden wir bei uns wirklich von, von so all, in, wirklich all inclusive Programm. ja, also das ist, äh, da sind, also da ist häufig sogar die Anreise dabei, äh, da ist natürlich die Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Programm, mhm. also wirklich ein 24-7-Programm für die Dauer des Aufenthalts, so ein typischer mhm. Aufenthalt ist eine Woche, mhm. so also fünf, sechs Nächte, das ist so typisch, genau, ähm, es gibt in diesem ganzen Jugendreisebereich auch noch ein bisschen andere Programme. Sieht man auch manchmal in den Medien sowas wie ja, Partyreisen, äh, Spanische Küste, Lorette Mar oder so, wo es dann im Prinzip heißt, ja, hier ähm, die Jugendlichen werden dahin geflogen, dann kriegen die ein Bändchen umarmen und dann heißt es, ja, euer Betreuer sitzt in der Lobby, falls es Probleme gibt, meldet euch und sonst viel Spaß. Und das ist aber bewusst ein Produkt. Ähm, was, was wir nicht anbieten äh, und äh, wo wir uns auch von vornherein so, so abgrenzen wollen. Also nicht falsch verstehen, die Produkte haben ihre Berechtigung und dafür gibt es eine Zielgruppe, aber das ist nicht wirklich unsere Zielgruppe. Also unsere Zielgruppe ist typischerweise ein bisschen jünger als so, so das Jugendreisepublikum, die dann schon mit 18, 19 da irgendwie noch eine Party machen. Hat auch nichts mit Abi-Reisen zu tun, was wir machen, sondern so bei uns der durchschnittliche oder das durchschnitt, durchschnittliche Kindesalter liegt bei, bei 12 bis 13 Jahren. So muss man sich das vorstellen, ja. Genau, und dann ist es, ähm, ja, ganz viele Inlandsangebote, also wirklich so ein klassisches Camp, weiß nicht, äh, an der Ostsee, äh, Surfcamp, Segelcamp, ähm, Fußball haben wir, Reiten, also es ist, was das vielleicht ausmacht, unser Produkt ist, dass es schon auch zunehmend mehr so einen ganz klaren
1: Programmschwerpunkt gibt. Mit der entsprechenden Betreuung. Also du hast... Mit dann der entsprechenden Betreuung, genau. War der den Reiseleiter, den klassischen sozusagen, ich will nicht sagen ersetzt, aber wahrscheinlich abbildet. Und dann hast du wahrscheinlich noch inhaltliche thematische Betreuung. Also dann den Reitlehrer, die Reitlehrerin. Exakt, die genau. Die so ist das, ja.
3: Ja, also es kommt manchmal vor, dass sich das vermischt. Also nehmen wir jetzt mal so ein ganz klassischer Reiterhof irgendwo auf dem, auf dem Land, wo dann irgendwie... 30, 40 Kids pro Woche sind, mhm. äh, da ist es dann so, dass die Reitlehrer auch gleichzeitig die Betreuer sind, ja. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass es da eine gewisse Überschneidung gibt, aber ja, ansonsten, wenn man zum Beispiel so ein Surfcamp hat jetzt an der, an der, an der Nordsee zum Beispiel, ähm, da ist es dann so, dass äh, es die Betreuer gibt und dann gibt es aber auch noch so, sage ich mal, diese Surflehrer, Surfinstructor, die dann die sich um das Surfprogramm zum Beispiel kümmern. Ja. Hm.
0: Ähm, wir reden gleich weiter über ähm, Juvigo. Ich habe noch eine persönliche Frage, wenn 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 du stattest, <lacht> dann schließen wir das auch ab und reden dann, dann ganz Wann bin über... ich aus
3: der Runde raus? Gestern oder vorgestern? <lacht>
0: Wenn, komm, wenn es die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, w wann bist du raus? Wann bist du
3: fertig geworden? Äh, zwei, äh, 2018. 2018, okay. Also schon knapp fünf Jahre her, ja. Ja, aber vorher schon die Plattform gegründet. Also, das stimmt, also ja, während Respekt des Studiums gegründet, genau. Und dann ja. während des Studiums lief das immer so nebenbei auf sehr, sehr kleiner Flamme. Und dann ab 2018 ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt ein Jahr. Entweder man kriegt da raus. Etwas gebaut, wo man perspektivisch auch von dem kann oder nicht, Und, ja. Und ungefähr in diese Richtung geht auch meine, meine, meine letzte
0: persönliche Frage. Du, auch, auch deine PR-Dame, du, du wurdest uns als, als Quereinsteiger vorgestellt. Warum meinst du, ist das so, so wichtig in Deutschland? Und ich, ich, in, aus meinem Empfinden, diese, diese, dieser Begriff Quereinsteiger, der hat für mich immer sofort was, Innovatives, kreatives, Ohr, da, da hat jemand okay. eine Lücke gesehen im Tourismus, die die möchte er gerne füllen und das muss ja funktionieren, das muss toll sein. Glaubst du, das hilft dir in, in, in der jetzigen Entwicklung? Ähm, oder siehst du das genauso, Quereinsteiger, positiv? Oder vielleicht bist du auch gar kein Quereinsteiger.
3: <lacht> also ja, inzwischen nicht mehr. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, also wenn wir das spielen... Jetzt auf jeden Fall von meiner Seite gar nicht mal mit so großer Absicht. Aber es ist ja auch einfach irgendwo die Realität. Also ich habe ja mit Tourismus nicht wirklich was zu tun gehabt bis äh, bis 2016, 17 Also ich musste mich da... Ähm Erstmal mit ganz normalen oder ja, banalen Fragen irgendwie auseinandersetzen, ja. Also was ist irgendwie äh, der Unterschied zwischen Veranstalter und Vermittler? Das ist ja relativ einfach, aber jetzt auch gerade mit der Veranstalterrolle, ja, was braucht man da? Man braucht irgendwie einen Sicherungsschein, dann braucht man eine Insolvenzversicherung und sol solche Geschichten alles. Also das waren jetzt keine Sachen, die ich die ich in der, in der Uni oder in der Hochschule gelernt habe. Aber ja, ähm, wie meinst du das in der aktuellen Situation, ob mir das irgendwie. Ähm naja, ich, ich finde schon, dass der Begriff
0: Quereinsteiger gerade sehr positiv besetzt ist und, und ich finde auch gerade im, im, im Bereich Tourismus, also wir haben hm. die großen etablierten Veranstalter, ne? die gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten, seit, seit ganz lange. mit denen sind wir aufgewachsen, groß geworden, ja. wir alle kennen die TUI-Kataloge. Ähm, wenn man dann irgendwie so sagt, da, da kommt jemand Jungs, und der ist Quereinsteiger. Oh, das ist direkt so, hat so, so startup-mäßig, innovativ, kreativ, wahrscheinlich alles online. Und äh, <lacht> dass man, dass man schon mit so ein bisschen, ja, er hat eine Lücke erkannt im Tourismus, die jetzt gefüllt werden soll und dass das schon irgendwie vielleicht so ein bisschen ein bisschen Türen öffnet. Vielleicht auch gerade im kreativen Berlin.
3: Ja, kann schon sein. Also, also ich glaube, dass ähm, also wir sind glaube ich, schon mit Alcivigo, ja, schon in der Branche relativ präsent. Also ich war jetzt äh, gerade bei, bei, bei der FVW beim beim Neujahrsessen. Ähm, ähm, ja, äh, zum Beispiel, und, und das hängt aber, glaube ich, jetzt weniger damit zusammen, dass ich mich jetzt irgendwie als Quereinsteiger labele oder gelabelt werde, sondern ich glaube, dass wir einfach sehr engagiert in der, in der Branche sind. Und äh, vielleicht kommt das aber daher, dass ich Quereinsteiger bin, weil ich habe es eingangs schon mal gesagt, ähm, ich war so ein bisschen darauf angewiesen, mich auch sehr, sage ich mal so, mit mit den ähm, Anführungsstrichen den alten Hasen aus der Branche auszutauschen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gemacht, also intensiv gemacht. Die Möglichkeit habe ich genutzt und da gibt es ein paar Leute, denen ich, denen ich sehr, sehr dankbar bin. Also äh, im letzten Podcast war zum Beispiel Klaus Hildebrand bei euch zu Gast und äh, ähm, also er hat mich jetzt auch zu dem Neujahrsessen eingeladen. Da war ich auch sicherlich mit Abstand einer der jüngsten irgendwie, die, die dort unterwegs waren. Und äh, ja, solch, ich bin dann immer sehr dankbar, wenn mich so die ähm, ja die, die alten Hasen der Touristik äh, äh, zu, zu solchen äh, ja oder bei solchen, bei solchen Themen wie dem Neujahrsessen dort berücksichtigen weil ähm, darauf bin ich auch ein Stück weit angewiesen ob
1: nun Quereinsteiger oder nicht ja so, solange du uns nicht äh, damit mit mit in den alten Hasen. <lacht> ja. aber ich will <lacht> noch mal auf das Thema, ich, <lacht> ich würde trotzdem auf das Thema Quereinsteiger weil ich tatsächlich denke ja. ähm, die Tatsache, dass ich, ich, ich bin schon fasziniert von diesem Begriff. Den gibt es ja in keiner anderen Sprache. Also wenn du in Amerika irgendjemandem versuchen willst ja. erklären, dass du Quereinsteiger irgendwo bist, das interessiert überhaupt keinen. Das ist völlig irrelevant, ob du Quereinsteiger bist oder nicht. Es scheint mir in Deutschland sehr wichtig zu sein, ob man irgendwie diesen Stallgeruch der Branche irgendwo hat oder nicht. Ich will das gar nicht bewerten, aber es scheint doch irgendwie schon so zu sein, dass es was Wichtiges in Deutschland ist. Und dass ich glaube Branchen damit auch kämpfen, mit diesen Begriffen, ähm, gerade jetzt, wo das Startup-Element in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie so viel wichtiger geworden ist. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das negativ ist, aber ich, ich, mich fasziniert das, so dieses Wort auch Quereinsteiger. Ich weiß nicht, ja. ob es auf Englisch gibt oder auf irgendwelchen anderen Sprachen. Ne?
3: Aber also da steckt ja auch das Wort, sage ich mal, Einsteiger drin und irgendwo mhm. auch einzusteigen und, und einzutauchen mhm. in eine gewisse Welt und mhm. äh, äh, ich glaube, das ist so bei, also in der Hinsicht sehe ich auch manche Startups da auch sehr kritisch, weil ähm, da finde ich, fehlt so ein bisschen dieses, dieses Eintauchen und auch so dieses Lernen von der etablierten Touristik, weil ja. ich glaube, da können wir auch, wir ja. junge Unternehmen, sehr viel von lernen. Mhm. Und ähm, ja, also nur wieder als Beispiel, ja, auch beim, beim FVW Neues Essen, so aus diesem ganzen Startup-Dekmen, wenn man, wenn man da jetzt, äh, äh, ja, wenn man gibt es ja in Deutschland ein paar. Äh, äh, Unternehmen, die sich auch so das Wort Travel-Startup auf die Fahne schreiben, da war ich auch der Einzige, ja. ja. Und das finde ich dann immer ein Stück weit schade.
1: Ja, also du hast ja schon ein, ein Berliner Unternehmen irgendwie angesprochen, das wir auch alle kennen, brauchen wir den Namen nicht nochmal nennen, aber die sich da tatsächlich auf die Fahnen geschrieben haben, äh, keine Touristiker einzustellen, die da ganz bewusst gesagt haben, wir wollen keine alten Wege gehen, wir wollen niemanden, der irgendwie mhm. altes Wissen hier mit einbringt, sondern wir wollen wirklich was ganz Neues machen und ganz, ganz bewusst gesagt mit stellen erstmal keine Touristiker ein. Das wollen wir nicht. Ganz, ganz bewusste Entscheidung. Also schon ein ganz interessanter Punkt, den du da machst. Da.
3: Ja, da gehen wir halt, also da gehen wir wirklich einen komplett anderen Weg. Das, das kann ich auch so offen sagen. Ähm, nur einmal als Beispiel. Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir mit den juvigo sprachreisen jetzt auch eigene veranstaltete, eigenveranstaltete Produkte an den Markt bringen. Alleine hätte ich mir das nie zugetraut. Wir haben dort jetzt jemanden geholt, äh, der das vorher bei LAL-Sprachreisen in München gemacht hat. Den haben wir hier nach Berlin geholt, weil ja das Know-how wollte ich haben. Und äh, ich merke jeden Tag, äh, äh, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dass das extrem notwendig war, dort jemanden reinzuholen, äh, der vom Fach kam. Klar. Ja.
0: Lass uns zurück zu Juvigo gehen. Du hast gerade eben ähm, schon eure Zielgruppe so, so ein bisschen, bisschen abgegrenzt, äh, auch, auch zu anderen äh, Anbietern auf dem Markt. Mhm. Wer ist denn bei euch der Kunde oder die, die Hauptzielgruppe? Sind es äh. die, die der Reisende oder ist es am Ende der Bezahlende, der ja dann doch auch <lacht> wahrscheinlich ein Wörtchen mitzureden hat, wo es hingeht und, und was äh. gemacht wird? Also wer, wer ist euer
3: erster Ansprechpartner? Ja, also ist immer all das abhängig. Äh, als Faustregel kann man sagen: Je jünger die Kinder, desto ähm, desto mehr sind natürlich die Eltern unsere Ansprechpartner. Und ähm, man muss da Eltern wirklich auch nochmal konkretisieren. Also es geht wirklich um die um die Mütter auch, weil ähm, ja 80 Prozent der, der Buchungen, also man muss uns, wenn man quasi ein Kind anmeldet für eine, für, für, für eine Ferienreise, muss man quasi einmal die Daten eines Erziehungsberechtigten angeben plus die Daten des Kindes. Und dann können wir halt sehen, wer da wer da die Erziehungsberechtigten sind. Also 80 Prozent sind Frauen, also wirklich die Mütter machen das, ja. Und natürlich versuchen wir auch die dann im Marketing anzusprechen. Also das ist schon unsere, unsere Hauptzielgruppe, klar. Also, wenn man es jetzt demografisch definieren würde, sagen wir mal so, Frauen zwischen 35 und 45 ist so das, wo, wo wahrscheinlich ja, wo wir sehr stark drauf gucken im Marketing.
1: Was, was wollen denn die Jugendlichen heute denn machen und sehen? Und, mhm. und für mich eine ganz wichtige Frage ist, was passiert mit dem Handy auf euren Reisen? <lacht> ja, genau. Also, ähm,
3: was wollen die sehen? Also, das, das hat sich über die Jahre tatsächlich ein bisschen gewandelt. Ähm, also, zu meiner Zeit, als ich jetzt noch als Kind mitgefahren bin, da war das so ähm, ja, zwei Wochen Strand, äh, so zwei Wochen Ostsee und mal gucken, was geht. ja. Also da haben wir, sind wir jeden Tag zum Strand gegangen und das war auch irgendwie schön. Äh, und da war irgendwie Baden, Fußball und halt so klassisch ein paar Sachen gemacht. Und das hat sich heute schon gewandelt in in dem Sinne, dass sich alles schon sehr spezialisiert hat. Also ich habe es äh, vorhin schon mal gesagt, es gibt Surfcamps, Segelcamps, aber wir haben noch spezialisierter, wir haben sogar Schachcamps, wir haben Badminton, wir haben ähm, ja, also, geocaching haben wir, also vieles abseits der, der klassischen großen Camp-Thematik. Also, die, die dominierenden Sachen sind bei uns natürlich immer noch so. Reiten ist ganz klassisch. Auch so das ganze Thema Abenteuer ist, ist groß. Ähm, aber es, es differenziert sich immer mehr aus. Es werden immer mehr nischigere Produkte und, das ist auch das, was die Jugendlichen heute wollen. Also, das sehen wir in der Kundenberatung ganz, ganz extrem, dass die Eltern nach ganz, ganz speziellen
1: Aktivitäten fragen. Hm. Zum Beispiel, also was, was ist denn so was Abgefahrenes, nachdem Eltern fragen, was ihr vielleicht nicht zwingend im Angebot habt? Ne?
3: Naja, jetzt haben wir, also ich sag mal so, ähm wir haben jetzt mal, vorhin, ich habe schon gesagt, surfen und segeln, ja, aber das differenziert sich noch weiter aus, also da gibt es ja noch, da gibt es irgendwie ein Camp, wo zum Beispiel nur Wakeboard gemacht wird oder nur Wasserski oder so, also wo ich dann auch so denke, gut, dann kann man auch mal, ich ähm, weiß nicht, du machst ein Wassersportcamp und dann können die sich mal so ein bisschen durchprobieren, aber äh, es wird wirklich ganz gezielt dann zum Beispiel Wasserski gebucht, dann fahren die eine Woche lang Wasserski jeden Tag. Mhm. Ähm, ja, und das ist, also solche Angebote erfreuen sich, erfreuen sich einer immer größeren, größeren Nachfrage.
1: Und das Handy?
3: Ah ja, das Handy, genau. Äh, das ist ja so ein bisschen so die Königsfrage. Also auch, wie gesagt, zu meiner Zeit war das nie ein Thema, weil wir hatten alle kein Handy in dem Alter. So alt und, bist du nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass wir Vermittler sind, ähm, arbeiten wir mit verschiedenen Veranstaltern zusammen und auch da gibt es wirklich unterschiedliche Regelungen. Und ich sag mal so, eine Regelung, die mir eigentlich am besten gefällt. Also ich finde so, das Handy komplett wegzuschließen für eine Woche Finde ich doof, weil das ist irgendwie so, ja, man muss schon mit der Zeit gehen, man muss, glaube ich, so die Realitäten akzeptieren, dass das heute schon auch ein relevanter Bestandteil so ist, ja, des, des, des täglichen, des, ja, des Tagesablaufs, ja. Ähm, deswegen, die Lösung, die mir am besten gefällt, ist halt klare Handyzeiten, also die Handys werden schon eingesammelt ähm, und dann gibt es halt am Tag irgendwie eine Stunde, wo halt das Handy benutzt werden kann, um zu Hause anzurufen um äh, WhatsApp zu schreiben und so weiter. Also das, äh, ähm, das ist so die Lösung, die ich gut finde. Und, und aus pädagogischer Sicht äh, ist es auch, glaube ich, wichtig, darauf zu achten, dass die nachts nicht so ähm, stark genutzt werden, die Handys. Mhm. Äh, das ist auch immer so ein Punkt. Deswegen ja, also klar definierte Handyzeiten finde ich eigentlich so von allen Lösungen, die ich bisher so
1: gesehen habe, die schönste. Das wird akzeptiert von den Kids? Von den Eltern, kann ja. Wird, äh,
3: von, <lacht> ja. Kann man gar nicht so pauschalisieren, ja. Also es ist äh, also äh, es ist nicht so, dass ähm, äh, nur die Kids die ganze Zeit am Handy sein wollen, sondern äh, häufig sind es auch die Eltern, die sagen, warum ist mein Kind äh, um 14.30 Uhr nicht erreichbar? Und dann sagen wir, ja, weil es vielleicht gerade auf dem Wasserski stand. Und äh, dann regen sich die Eltern auf. Also ich glaube... Äh, da kann man gar nicht immer sagen, dass nur die Kids das wollen oder nur die Eltern. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man vorab in den Reiseausschreibungen transparent über die Handy-Policy im Camp informiert. Und dann kann sich jeder selbst entscheiden, ob das, äh, ob das für ihn was ist oder nicht.
0: Ihr bietet ja hauptsächlich äh, Reisen innerhalb von Deutschland an. Da ist jetzt halt der, der große Trend. Und auch Österreich habt ihr, glaube ich, auch mit drin. ne? Süd, Südtirol oder so. Genau.
3: Genau. Also äh, du meinst jetzt als Destination? oder Ja, genau, genau. Ja. Destinationen haben wir ganz viele, also ganz, ganz Europa eigentlich, ja. Spanien, Italien, äh, alles, England sowieso, klar. Also Holland, Belgien. Ähm, genau, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also, wir sind ja, das, das äh, muss ich immer ein bisschen erklären, ähm, weil das gar nicht so trivial ist. Also, wir sind ja gestartet 2016 mit juvigo.de, unserer deutschen Plattform, auf der wir, äh, ja, oder mit der wir uns natürlich an, an Kunden aus Deutschland richten die dann auch über diese Seite eine Reise buchen und vorwiegend eben auch mit, mit einem deutschen Veranstalter, genau. Das kann aber nach ganz äh, Europa gehen, also wir haben, äh, wir arbeiten zum Beispiel äh, sehr eng mit, mit Rufreisen zusammen, die haben ja viele Destinationen in Spanien äh, und das heißt, das kann jetzt, äh, also jemand bei uns über die deutsche Seite kann eine Reise mit Rufreisen buchen und dann nach Spanien fahren, genau. Aber okay. Fokus liegt schon auf Deutschland, also dass man Reisen in Deutschland bucht. Okay. Kurz zum Hintergrund, ich war auf einer Webseite und
0: da ja. stand eigentlich nur die, die deutschen Bundesländer drauf plus, plus Österreich. Ah, okay. Deswegen war ich da. Oder vielleicht ja. war meine Recherche auch nicht zeitintensiv genug.
3: <lacht> genau, also, also, Wie kann also das haben, denn sein? <lacht> genau, also wir haben, wir haben schon 21, also 2022, also letztes Jahr hatten wir, hatten wir, ähm, insgesamt auf all unseren Plattformen ähm, Reisen in mehr als 20 verschiedene Destinationen vermittelt. Also, okay. genau. Ja, okay. Destinationen, Länder. Genau. Und jetzt, der Punkt ist, den ich sagen wollte, wir sind halt mit der deutschen Plattform gestartet und haben das dann internationalisiert. Das heißt, wir haben eine holländische Plattform gebaut, juvigo.nl und auf dieser Plattform vermitteln wir quasi, oder richten wir uns erstmal an Kunden aus Holland, also Holländer. Ähm, und vermitteln dort Reisen von holländischen Veranstaltern auch.
0: Mhm.
3: Das gleiche haben wir gemacht in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Und jetzt die Besonderheit ist, deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, wir sind ein sehr internationales Team, wir managen all diese Plattformen zentral hier aus unserem Berliner Büro. Das heißt, äh, ja, zehn Meter weiter von mir sitzt in Spa äh, sitzen Spanier, da, daneben sitzen die Portugiesen, ähm, Genau, und verwalten halt diese Plattform zentral und den gesamten Kundenservice bilden wir hier zentral aus Berliner.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf die Destination zu sprechen kommen. <lacht> Sorry, Andy, <lacht> wenn ich dir ähm, ja. Gibt es denn auch, auch Bestrebungen? Okay, ihr bietet ganz Europa an. Gibt es auch Nachfrage vielleicht weltweit? irgendwie sowas mal zu managen?
3: Ja, also wir bieten, äh, also Amerika zum Beispiel auch, haben wir eine Sprachreise nach Amerika. Wir haben auch ein Surfcamp in Marokko, das wir anbieten. Aber das ist also Nische. Also bei uns mhm. ist schon Europa ist wirklich äh, 95 Prozent. Aber mehr, wahrscheinlich 99 Prozent in Europa.
1: Ich will nochmal auf das Thema ähm, Betreuer zurückkommen. Wir haben ja eben schon mal das, mhm. das Thema Eltern, Handys äh, und so weiter angesprochen wahrscheinlich für euch jetzt als Veranstalter ist das Thema Betreuer wie für viele Reiseveranstalter auch das Thema Reiseleiter ein großes Qualitätsmerkmal wie stellt man dann Betreuer ein so auf auf Helikoptereltern oder auch so Bulldozereltern ähm, diesen Begriff gibt es ja jetzt auch oder sind eure Reisenden also die Jugendlichen jetzt irgendwie in einem Alter wo es darauf ankommt dass sie sich auch ein bisschen selbst durchboxen oder also wie ist da diese Thematik das ist ja schon so ein, so ein gesellschaftlicher mhm. Punkt. Ist, ist das für euch relevant in, in der Ausarbeitung der Produkte und in den Gesprächen mit den Partnern?
3: Genau, jetzt, also da muss man auch wieder, da muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden zwischen unserem traditionellen Vermittlergeschäft und dem neuen Veranstaltergeschäft. Äh, also beim, bei der Vermittlergeschäft ist es ja so, dass die äh, Veranstalter, mit denen wir zusammenarbeiten, das ganze, die ganze Betreuerthematik handeln und dort eben auch für die, für das Recruiting der Betreuer und für die Ausbildung zuständig sind generell aus meiner eigenen Zeit, also ich war ja selbst jahrelang Betreuer und, und weiß, dass das über die Jahre dann auch nicht einfacher geworden ist. Also du hast halt dann angesprochen, du hast das Handy-Thema angesprochen. Und ähm, ja, ich, also ich glaube als Veranstalter ist es da einfach sehr wichtig, seinen Betreuern auch äh, Hilfestellung zu leisten, indem man halt sehr, sehr klare Regeln an die Hand gibt. Also ich habe es vorhin schon gesagt, dieses, mit diesen Handyzeiten, das finde ich eigentlich sehr schön, weil... Ähm, der Hauptjob eines Betreuers oder einer Betreuerin, das darf man nicht vergessen, ist immer noch dem, dem, dem Kind und oder den Jugendlichen vor Ort die bestmögliche Zeit zu bieten. Und das kann ein Betreuer nicht leisten, wenn er die Hälfte des Tages mit irgendwelchen Eltern beschäftigt ist, die am Telefon sind, weil sie irgendein Problem haben. ja. Und ich finde, gute Veranstalter kriegen das hin. Also die kriegen halt, sag ich mal, die, diese ganze Thematik Elternkontakt, äh, Helikoptereltern kriegen die ein bisschen abgeschirmt von ihren Betreuern, weil, wie gesagt, deren Kernaufgabe ist es, n, das beste Programm vor Ort eben zu machen.
1: Also Also wenn der kleine Finn irgendwie seine Dinkelbratlinge vermisst und äh, eigentlich nur bei Mozart einschlafen kann, dann klingt äh, ja. das im besten Fall ja. dann, dann ganz, das im besten ganz, Fall ganz also klassisches Beispiel. Teuer.
3: Ja, genau. genau. Also, ähm, das war natürlich jetzt ein Allerweltsbeispiel. Äh, ja. Aber, aber ja. <lacht> was für Kreisen du, Andi? Ja. <lacht> aber ja, also äh, von mir. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ähm, auch so das Thema, du hast jetzt gerade schon das Thema Dinkel angesprochen, was dann auch, also was unfassbar ähm, jetzt auch hochgekommen ist in den letzten Jahren, so Thema Allergien und so. Ja, also mhm. das ging so zu meiner Betreuerzeit ging das so los, dann hatten so die ersten, hatten halt irgendwie Gluten, kamen dann, dann waren mal die ersten äh, Vegetarier, Veganer, war damals noch nicht so und heute ähm, ist das eigentlich, kam das die Veranstalter schon oder sehr sehr viele schon standardmäßig mit abgebildet, dass, dass das eigentlich kein Problem mehr ist. Aber das war auch ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat. Ne?
1: Hm. Nicht einfach, glaube ich. Ne?
3: Nee, nicht einfach, genau. Und dann vielleicht in unserem Veranstaltergeschäft, also dort ähm, sind ja die Betreuer quasi vor Ort auch in den Sprachschulen also da haben wir mit dem Recruiting von den von den Betreuern gar nicht auch mal direkt was zu tun sondern das sind die das machen die Sprachschulen zum Beispiel in England vor Ort wir haben dort eine bisschen ältere Zielgruppe wir haben dort ja tendenziell auch Eltern die sagen ja mein Kind ist irgendwie bereit dafür jetzt ins Ausland zu gehen auch zu fliegen das heißt so diese diese Helikopter Thematiken haben wir dort vielleicht ein bisschen weniger und das Schöne ist aber in unseren Angeboten, wir haben dort wirklich auch Native Speaker als Betreuer. Also das sind dann wirklich auch alles Engländer, Iren, Australier und so weiter. Mal eine ganz
0: andere Frage. Du hast ja auch den, den Fachkräftemangel äh, angesprochen. Was ist komplizierter, Betreuer zu finden oder Personal für Berlin? <lacht> äh,
3: tendenziell würde ich sagen, beides ist nicht gerade einfach. <lacht> ähm, aber ja, ich... Ich kenne es halt jetzt vor allem diese Personal-in-Berlin-Geschichte und da kann ich sagen, das ist, ist eine Herausforderung. <lacht> ja. Auch, auch so stark, dass es euch am Wachstum
0: hindert. Ja, weil das definitiv. eigentlich wollte ich die Frage bei den Betreuern stellen, weil es ja auch also aus Deutschland kennt man es ja auch, ne, es werden Kindergartenbetreuer ähm, Betreuer gesucht und so weiter. Also ich ja, mir halt im ja. Ausland genauso schwer vor, dort Leute zu finden, die die in den Sommerferien halt ne, die oder in den Ferienzeit die die Kinder betreuen und äh, dass man da vielleicht mehr anbieten möchte in Destination ABC, aber es halt nicht geht, weil, weil einfach
3: die Betreuer fehlen. Das höre ich von ganz vielen Veranstaltern, dass das eigentlich der limitierende Faktor ist. Also, dass sie durchaus noch mehr äh, ähm, ja, also die, die Camps noch größer machen könnten, wenn sie die, wenn sie die Betreuer hätten. Und klar, selbst bei uns, äh, das ist definitiv eine Wachstumsbremse und wir müssen da sehr, sehr kreativ sein. Ähm, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, also was uns tatsächlich einfacher fällt, ist im Ausland zu rekrutieren, also für unsere äh, ausländischen Plattformen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, portugiesische Plattform zum Beispiel, ähm, wird auch bei uns direkt von Portugiesen gemanagt und äh, das fällt uns tatsächlich sehr leicht, dort, dort äh, Leute zu finden, hängt natürlich auch ein bisschen wieder, wir haben es ganz am Anfang gesagt, Geld spielt eine Rolle, natürlich, Lohn spielt eine Rolle und wir sind natürlich äh, mit portugiesischen Löhnen so extrem äh, wettbewerbsfähige. Das heißt, da, da kriegen wir schon, schon, schon gute Leute hergeholt. Und dann ist es auch so ein bisschen so, ja, man muss aus einer Not eine Tugend machen, ja? Also zum Beispiel das ganze Thema äh, ähm, Accounting-Buchhaltung macht zum Beispiel gerade eine italienische Kollegin bei uns. Also die hat bei uns im italienischen, bei, auf der italienischen Plattform angefangen und hat sich dann quasi intern äh, bei uns weiterentwickelt in dieses ganze, diesen ganzen Accounting-Bereich. Also ja, wir versuchen dort ähm, aus der Not eine Tugend zu machen, Glauben aber nach wie vor sehr stark an unseren Ansatz im Recruiting, nämlich sehr stark auf das äh, Tourismus-Thema zu gehen.
1: Lass uns gleich bei dem Thema Tourismus kurz bleiben, weil ich bin jetzt ein paar, ein paar Mal über ein Statement von dir gestoßen, ein paar Mal auf ein Statement von dir gestoßen, indem du betont hast, dass ihr natürlich auch als Veranstalter bei Reisebüros äh, buchbar seid. Uns hören viele Leute am Counter in Anführungsstrichen zu. Ich, ich will dich einfach mal fragen: Wie attraktiv ist das denn für Reisebüros? Eure Reisen? Ähm, Vermitteln. Ähm, bei den Reisepreisen, die ja jetzt natürlich ein bisschen anders aussehen als, als, als ein Studienreiseprodukt, ein Erlebnisreiseprodukt irgendwie äh, auf der Fernstrecke und bei einer Provision von 8 Prozent. Also, also was macht ihr da ganz aktiv, um euch da auch den, den, den Reisebüros äh, vorzustellen und das, was ihr macht, attraktiv zu machen? Mhm.
3: Genau, also ähm, auch da muss man wieder unterscheiden zwischen unserem klassischen Vermittlergeschäft und dem Veranstaltergeschäft. Äh, bei den, äh, bei den vermittelten bei den, Verm ja. genau, bei den vermittelten Reisen ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, da zahlen wir 8% Provision, weil wir halt selbst, also da geben wir eigentlich den größten Teil unserer Provision ab und das ist eigentlich für uns ein Geschäft, was nicht wirklich relevant ist und das wurde dementsprechend auch von den äh, Reisebüros in den letzten Jahren immer nur sporadisch angenommen. Wo wir jetzt wirklich glauben, dass äh, Reisebüros oder der stationäre Vertrieb für uns als Kanal interessant sein könnte, sind eben die Sprachreisen, die wir selbst veranstalten. Da haben wir höhere Margen und da zahlen wir auch nicht nur 8%, da zahlen wir 12% Provision. Und äh, da reden wir auch über durchschnittliche Reisepreise von knapp 2000 Euro.
1: Hm. Macht ihr da Agenturverträge oder läuft das ohne Agenturverträge? Seid ihr da ganz unkompliziert?
3: Wie gesagt, also wir haben ja ähm, dieses Veranstaltergeschäft, also wir haben es letztes Jahr ähm, gelauncht, da haben wir letztes Jahr die ersten Eigenveranstalteten Reisen verkauft und äh, mhm. haben das auf einer ganz, ganz kleinen Flamme hier intern mal getestet und die Abläufe so ein bisschen eingespielt, ähm, die Prozesse optimiert und sind damit dieses Jahr eigentlich auch erst so groß an die Presse gegangen. Also wir waren ja zum Beispiel vor ein paar Wochen in der FVW damit. Ähm, und äh, sind jetzt gerade dabei, mit den ersten Büro, mit den ersten Reisebüroketten und Kooperationen zu sprechen, äh, um, um dort halt Fuß zu fassen. Weil auch da wieder ist unser Vorbild so ein bisschen LAL-Sprachreisen, äh, die ist ja, wie gesagt, seit zwei Jahren äh, oder die, wo FDI ja den Betrieb eingestellt hatte. Und die waren immer sehr, sehr stark im Reisebürovertrieb auch. Also wenn man heute mit äh, Expedienten spricht und sagt Sprachreisen, dann ist LAL sofort eine Sache, die denen einfällt, ja. Und also, die hat eine unfassbar hohe Markenbekanntheit in den Reisebüros und auch relevante, relevanten Traffic auch aus dem stationären Vertrieb. Und deswegen äh, hoffe ich, dass wir das auch für uns als relevanten Vertriebskanal etablieren können. Sehr interessant. Ja, also, ex-interessierte Reisebüros können sich natürlich jederzeit äh, bei, 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 uns melden. Genau, einfach, ja, am besten genau, per E-Mail direkt sein. Äh, wir nennen am Ende des Podcasts. Deine private Handynummer. Ja, genau. genau, genau, genau. Wir haben auch einen sehr persönlichen, äh, eine An also es gibt dann direkt einen direkten Ansprechpartner für, für die Reisebüros, direkt auch für das Thema Sprachreisen. Und ähm, genau, also wer interessiert ist, kann sich gern mit uns in Verbindung setzen.
0: Du hattest die Idee der Plattform vor der Pandemie, dann kam die Pandemie mhm. trotz Pandemie habt ihr ne, Ideen umgesetzt, euren eigenen Veranstalter gegründet. Was sind die Pläne für für 23, wo jetzt definitiv, ich glaube, Pandemie ist vorbei, das ist nicht mehr das große, große Thema. Was was habt ihr für,
3: nehmen wir damit das große Wort, Visionen für, für 23? Ja. Also ähm, man hat natürlich immer viele Ideen, aber das zeige ich ja auch immer intern, so Fokus, Fokus, Fokus ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, also dieses Veranstaltergeschäft ist schon nochmal eine andere Hausnummer als das Vermittlergeschäft. Da hängt schon sehr viel dran und deswegen habe ich gesagt, äh, in diesem Jahr äh, ist das das, worauf wir uns wirklich auch fokussieren wollen, weil mir wichtig ist, dass das rund läuft und dass wir das schön machen können. Jetzt haben wir das im letzten Jahr nur in, äh, in, in Deutschland gelauncht. Das heißt, wir haben Kunden aus Deutschland zum Beispiel nach England oder nach Malta oder nach Frankreich geschickt in die Sprachschulen. Und äh, was wir in diesem Jahr machen ist äh, im Prinzip dieses Sprachreise oder dieses eigenveranstaltete Produkt auf allen unseren Plattformen auszurollen. Das heißt, dass die Juvigo-Sprachreisen eben nicht, nur, nicht mehr nur äh, auf der deutschen Plattform buchbar sind, sondern auch auf der französischen, auf der spanischen, auf der portugiesischen und so weiter. Das hat äh, eigentlich zwei schöne Nebeneffekte für die, ähm, für, die, für die Kunden dann am Ende oder für die, für die Teilnehmer auch. Ähm, erstens, wir haben halt in den Sprachschulen in England zum Beispiel dann keine sagen wir, rein deutschen Gruppen mehr, weil das ist ja häufig so, ne, wenn man bei 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 Veranstaltern bucht, äh, dann oder bei einem deutschen Veranstalter, dann fliegt man dahin, ist dann irgendwie nur unter Deutschen, hat dann pro Tag vier Stunden Englischkurs und außerhalb dieser vier Stunden spricht man halt Deutsch. Und da wollen wir einen anderen Ansatz fahren, also wir wollen halt wirklich einen sehr einen europäischen Reiseveranstalter bauen, wo dann eben nicht nur deutsche Kids an der Sprachschule in England sind, sondern eben Kids aus ganz Europa. Äh, weil die halt, ja, die Spanier buchen über die spanische Plattform, buchen sich ein und fliegen da aus Madrid hin, äh, Franzosen äh, über die französische fliegen aus Paris nach, nach England. Und da wollen wir wirklich ein europäisches Produkt bauen. Und äh, ja, der zweite nette Nebeneffekt ist, dass wir halt einfach auch äh, preislich dann äh, sehr kompetitiv sind äh, oder sehr kompetitiv sein wollen, weil wenn du natürlich große Volumen aus ganz Europa an die Sprachschulen schickst, hast du ja auch günstige Einkaufskonditionen und, äh, die Vision ist, das eben dann auch an die Kunden weiterzugeben.
1: Sehr interessant. Finde ich super, super spannend, dieses, auch dieses europäische Konzept, dort, dort so ein, so ein multinationales, ja. multikulturelles Umfeld zu schaffen. Ne? Da bin ich sehr gespannt, was sich was ich da tun wird, also wie ihr das umsetzen werdet. Ähm, Keine kleine jetzt... Aufgabe für 23. Nee. <lacht> <lacht> nee, da fangt ihr gleich mit, 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 äh, mit, mit großen Ideen an, die ihr da umsetzen wollt. Aber Hut ab, Hut ab. Vielleicht, vielleicht die letzte Frage von mir, ähm, mhm. wo geht es denn für dich in diesem Jahr hin? Die Pandemie ist weitgehend ähm, vorbei in dem Sinne zumindest, dass wir, dass wir eigentlich dieses Jahr erwarten, wieder an die meisten Orte der Welt reisen zu können. Ähm, für dich als, als, äh, als äh, jugendcamp äh, feriencamp Experten, ähm, wie reist du denn jetzt äh, und, und vor allem wohin?
3: Ja, also für mich geht es in drei Tagen los.
2: Mhm.
3: Äh, mein äh, langer Urlaub, also wahrscheinlich der längste Urlaub, den ich dieses Jahr machen werde. Und zwar fliege ich für drei Wochen nach Venezuela. Schön. Ja, sehr, sehr exotisches Reiseziel. Und ich habe auch gesagt, also den Podcast müssen wir jetzt... Also das ist nicht Arbeit, oder? Das ist... Nee, nee, das ist keine Arbeit. Nee, nee, das ist privat. Genau, genau. <lacht> ja. ähm, und äh, äh, genau, da werde ich mir das mal angucken, was, was da so los ist. Auf jeden Fall freue ich mich schon... Äh, ja, ja, am Freitag geht's los. Ähm, und ähm, dann gucke ich mir das mal an, wie das da so ist in der Karibik, in Venezuela.
0: Aber pünktlich äh. zur ITB wieder zurück? Oder, ja, ja, oder gehst zur ITB, du, ah, geht ja. man als
3: Quereinsteiger nicht auf die ITB? <lacht> okay. Nee, äh, also auch Quereinsteiger sind auf der ITB. Also, äh, ja, vielleicht sehen wir uns da ja. Also, wird uns, ja, hoffentlich. Wird ja, ja. Ja, ja. ja, vielleicht bei dem. Ein oder anderen Kaltgetränk dann auf der ITB. Soll es geben. Soll es ja. da ja öfter mal geben, genau.
1: genau. Ja, ja. Da, da, ich glaube, das wird ein großer Fokus in diesem Jahr werden. Begegnungen. <lacht> ja. ja, Netzwerken Björn, ist wichtig Netzwerken. an die Netzwerken. Ja. Ja. ja, lieber Björn, das war super interessant. Vielen, vielen Dank. Ähm, alles Gute dir, nicht nur für den Zeit jetzt in Venezuela, für das ganze Jahr, für eure Sprach. Äh, reisen für eure Neuaufstellung als Veranstalter, aber auch natürlich als Vermittler alles Gute für dieses Jahr. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns in Berlin sehen. Danke fürs ja, Mitmachen. Wunderbar. Ja, wunderbar.
3: Vielen, ja, vielen Dank an euch beide. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, wir sehen uns in Berlin auf der ITB. Super. Alles, alles Gute dir, euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Dankeschön.